0: Boas pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Filhos de Trovão e hoje temos aqui mais um convidado uh, que já há algum tempo estávamos a, a tentar que viesse aqui ao, ao podcast. Uh, para quem já conhece o nosso convidado, um, está aqui. Uh, para quem não conhece, o nosso convidado é Fernando José Vicente Freire. Um, é, o nosso convidado tem 61 anos, é casado e tem duas filhas. Uh, tem uma licenciatura em Ciências Militares e o pós-graduado em Estudos Europeus. Coronel no Exército, atualmente na, 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 na Reforma, certo? Sim, sim é, isso. é isso mesmo. Uh, membro fundador do Centro de Investigação da Academia Militar, Presidente dos Militares evangélicos de Portugal, mestrado em Estudos Teólogos no Seminário te, uh, Teológico Batista, é isso, convertido aos 8 anos, batizado aos 15 na Assembleia de Deus de Tomar. Uh, antes de começarmos com a conversa, uh, pessoal, sigam as nossas redes sociais, eu sei que nós estamos sempre a pedir, mas isto é muito importante uh, vocês partilharem, porque o nosso objetivo é alcançar novas pessoas, uh, alcançar pessoas para Deus, e é isso que nós queremos, nós não estamos atrás de likes, nós não estamos atrás de, de publicidade ou de fama, nós queremos alcançar pessoas, pessoas para Deus, e se vocês partilharem, um, vamos a, todos juntos alcançar mais pessoas. E é isso, passo a palavra ao Otávio e boa conversa. Olá,
1: boa noite, Olá, boa, tarde. boa tarde, bom dia. Não Acho que é boa noite ideia. lá fora. Lá fora está boa noite, mas <risos> onde alguém nos esteja a ver e a ouvir, pode ser de dia, pode ser na China, pode ser no Brasil, em África. Uh, mais uma vez, repetindo o que disse o, o Renato, obrigado por ter aceito o nosso convite, Fernando, é um prazer tê-lo aqui e deixe-me só dizer mais isto acrescentar um pouco aquilo uh, que o Renato já disse e estamos de veras uh, impressionados com o seu currículo com o seu percurso não é? nas coisas de Deus porque certamente uh, Deus, Deus está por detrás desse seu percurso sem dúvida alguma e, e foi de uma maneira tão natural uh, eu não fazia ideia não fazia ideia que existia militares, uma associação, um, um corpo organizado de militares evangélicos portugueses, uhum. né? e foi, uh, claro, não vou dizer que é por acaso, porque não há casos nestas coisas, eu acredito que há, há um plano, que há um propósito para, para nos termos conhecido uhum. e, e você estar aqui, okay. e, e que você possa partilhar com imensas pessoas, algumas que já nos seguem, e outras que vamos certamente chegar a elas, e eu tenho a certeza, como aliás digo sempre, quando vem aqui qualquer convidado, eu tenho a certeza que alguém vai ser alcançado e alguém vai ser edificado Amém. através daquilo que você que você vai partilhar aqui, e, e é isso que nós esperamos, é a expectativa que nós temos é essa. E, e não é de, de, como dizia o Renato, nós não estamos atrás uh, de fama, nem de likes, nem de visualizações, esse não é o objetivo, o objetivo é alcançar vidas e que essas vidas possam ser transformadas como foi a do Otávio e a do Fernando, não é, você há, há alguns anos uh, atrás, como o Renato acabou de dizer, mas aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida e continua a fazer, e na minha também, ele pode fazer em qualquer pessoa. Amém. E esse é, tem sido o nosso lema, entre aspas, o objetivo. Uh, as pessoas perguntam qual é o vosso, o vosso objetivo. O nosso objetivo é esse, é que as pessoas cheguem ao conhecimento de que existe um poder de transformação, que só acontece àqueles que conhecem Jesus Cristo e que leem o Evangelho. Então é isso que nós queremos, é, é para aí que nós caminhamos, olhamos para a frente e, de, e deixe-me deixe só dizer isto um, e também agradecer este, este pessoal que está aqui okay. por detrás embora eles não, não apareçam como nós estamos aqui a aparecer no podcast mas eles fazem um trabalho tremendo o Renato, o Daniel, o Tiago, a Mariana o Pedro e tantas outras pessoas que, tanto por detrás mas que contribuem para que um, este podcast possa chegar onde, onde nós hum, acreditamos que ele vai chegar uh, um dia. Então, eles têm feito um trabalho uh, tremendo, um esforço tremendo, uh, trabalho, têm as famílias, têm os filhos deles, e era só era só isto que eu queria fazer aqui, aproveitar para agradecer também a eles. Parabéns e, e, também. e a todos aqueles que nos seguem e, e que têm contribuído. Então, Fernando... Hum, Conte-nos um pouco, pegando aí um pouco, eu já reparei que você tem, deve ter, pelo menos pelo que eu percebi, uma, alguma conexão com o sim porque foi lá que você uh, conheceu o Evangelho, presumo eu, e foi batizado numa igreja batista lá. Conte-nos um pouco, do, 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 como é que você, ou como é que o Evangelho o alcançou? No,
2: ok, no, no meu caso é mais simples, eu nasci num lar evangélico e, portanto, os meus pais eram crentes... Uh... E íamos com frequência à igreja, estávamos envolvidos na igreja, até que há um momento em que as coisas da, da salvação, as coisas sobre Deus nos tocam. No meu caso, eu fui a um acampamento de Água de Madeiros, o Acampamento Batista de Água de Madeiros, e, e, e ali... Talvez no meio do entusiasmo, talvez isso também tenha ajudado, mas foi confrontado com a necessidade da salvação e que Deus era importante. Ele já fazia parte de alguma forma da vida, porque na escola de Mical se falava sobre ele, em casa também se falava, mas ali talvez de uma forma mais pessoal. E de maneira que foi a marca que, 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 que trouxe daquele acampamento foi de facto aceitar Jesus como meu salvador. Uh, passado alguns anos e às vezes isto acontece infelizmente nas igrejas houve algumas tensões naquela igreja, na igreja Batista onde estávamos na altura e pronto foi uma oportunidade uh, de encontrar uh, também outra comunidade cristã na Assembleia de Deus onde tive integrado com os jovens e aos 15 anos senti que era o um momento de também dar esse passo importante que era ser batizado porque <risos> Era, de alguma forma, a expressão da convicção do que Deus representava e que queria, de facto, uh, reconhecer que Ele foi o meu Salvador e, e que queria prosseguir uh, com um, uma nova vida, um novo caminho que de, 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 fizesse alguma diferença. E, e, portanto, aos 15 anos, estava eu na Assembleia de Deus, foi lá que fui eu batizado. Sei. Isto tudo aconteceu em Tomar, foi onde... Uh, fui Cero passada lá. à minha, eu nasci em Tomar. Uh, houve ali uns momentos que os meus pais vieram aqui para Feijó. A minha uhum. irmã nasceu aqui no Feijó, uh, Margem Sul. Na, sim, na Margem Sul, exatamente. Uh, depois uh, voltaram a Tomar e aí foi constituída a, a família, portanto, teve o um momento da família, o crescimento. Eu acabei por vir a casar também em Tomar. Um, e por ali permaneci até aos... até aí há 12 anos atrás a minha esposa é professora e tinha alguns interesses em em, em Lisboa, eu estava ainda colocado como militar aqui em Lisboa e então fizemos uma volta na nossa vida porque estava também uma miúda, uma das filhas para entrar na universidade, foi o um momento, se calhar é o um momento, portanto havia uma conjugação de vontade, eu já estava em Lisboa a trabalhar e aí vinha todos os dias para tomar, duas horas para cada lado, portanto quatro horas viagem todos os dias é, 12, é uma dose. É doze é dose pronto, mas a gente habitua-se e do corpo já vai fazendo aquilo quase como que sozinho então foi uma altura de virmos até, até Lisboa Uh, e estamos aqui a viver portanto há 12 anos e a congregar aqui em Lisboa, por causa de numa igreja batista. Sim. Acontece também nessa Assembleia de Deus aconteceu uma coisa menos feliz, não vale a pena também estar, não é isso que importa então uh, ainda em Tomar tive na igreja batista com um pastor muito amigo e depois quando viemos para Lisboa ficamos aqui numa igreja batista em Linda Velha onde estamos a viver agora Ok
1: um, Deixa-me, você pegou em um assunto, tocou em um assunto que acho que até num, nunca foi aqui falado, ou se foi, foi assim, ou de leve, que é a questão do batismo. Sim, não é? que é uma questão que, para nós uh, evangélicos, cristãos, o que se quiser chamar, não é? crentes em Jesus Cristo, nós vemos isso, e isto é importante estarmos a falar sobre isso, e, e daí eu, eu chamar essa questão aqui, uh, porque é uma questão que nós vemos como um mandamento, não é? foi foi esse o mandamento foi essa a comissão que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos e de batizar e de pregar o Evangelho ou seja tudo isso é para se fazer e a minha pergunta ou a minha questão uh, para si é como é que você vê nos dias que correm não é? uh, pelo menos no tempo que eu fui batizado e se calhar no tempo em que você foi também batizado uh, eu, vejo, eu pelo menos vejo o batismo, como você também tocou aí, eu vejo o batismo como uma demonstração, uma demonstração da nossa fé diante do mundo. Ou seja, é uma, é uma, uma, afirmação. É uma afirmação pública.
2: Exatamente. Não é? é? Eu estou a dizer isto: afirmação porque... pública para as pessoas e também para nós próprios. E também para nós.
1: Eu pelo menos vejo assim, porque o pastor que me batizou há alguns anos atrás. Ele dizia exata, exatamente isso, que uh, ele queria que o batismo fosse feito na frente dos incrédulos, no meio, ou seja, para que as pessoas, para que o mundo visse a demonstração da nossa fé, porque não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo, e o, e o, e o, o batismo é exatamente uma demonstração disso mesmo. Não é? E eu vi há uns tempos um filme um filme baseado numa história real e, e foi maravilhoso aquilo que aconteceu nos Estados Unidos nessa altura os batismos uh, feitos na praia eram massas massas de pessoas e as pessoas começavam -se a se juntar eu estou a tocar neste assunto porque eu acho que é um assunto que devemos trazer aqui as pessoas começavam -se a se juntar as pessoas já iam lá para ver o que é que estava ali a acontecer porque eram tantas pessoas vinham de tantas igrejas e tantos lugares para todos ali convergirem no batismo, aquilo já era uma celebração, era uma igreja ao uhum. ar livre, não é? Sim. E o que nós vemos, a realidade em Portugal é, é um pouco diferente, mas o que nós vemos às vezes não é isso, não sei se me estou a conseguir explicar. Às vezes acontece que parece que as coisas são feitas assim um pouco... Rituais. Uh, isso, assim um pouco escondidas, um pouco sem, sem querer fazer essa afirmação. Isto não é uma crítica, eu não estou a fazer uma crítica a ninguém, porque cada cada igreja tem a sua forma de se organizar. Mas um, como é que você vê uh, no panorama atual então, o batismo?
2: Vamos lá ver, uh, já vou... Talvez falar no, no, no panorama atual, mas uh, o batismo é relevante porque é de facto a afirmação de que nós queremos morrer para uma velha vida e hum. queremos assumir que de facto uh, ali naquela imersão estamos a assumir, queremos uma, seguir uma vida em frente de arrependimento e de confissão. Uh, pronto, Sim. é uma promessa que de alguma forma estamos a fazer a nós próprios, partindo do okay. princípio que o Espírito Santo nos está a ajudar. Mas também é uma afirmação pública dizer que aceitamos Deus e que não nos envergonhamos uhum. daquilo que fizemos e que as pessoas devem refletir o que é que significa Deus para as suas vidas e que uh, Ali ao morrermos, houve necessidade de voltar, morrermos, entre aspas, Não morremos, mas aquele simbolismo de morrer, houve necessidade de que estávamos mortos para alguma coisa, então o que é que nos deu vida? Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem que ser parte da nossa vida. É, às vezes, sem querer, transformamos nas nossas igrejas, nas nossas comunidades evangélicas, Uh, os projetos, os programas, uh, quando as coisas na parte espiritual até são simples. E o batismo é uma das coisas que é extremamente simples, mas que marca a vida da pessoa, assim como a sequência dele, que normalmente o batismo não é o que dá acesso a ser membro da igreja, uh, mas usa-se este meio para, assumindo que dá uma certa maturidade à pessoa, entrar uh, na igreja como membro, uh, a ceia é que é distribuída aos membros significa que eles assumem a cada momento, naquele momento da ceia, que Jesus morreu por nós na cruz e, portanto, estamos novamente a reassumir a necessidade de redenção, a necessidade de... e a, e a, e a, afirmar, a, afirmar. a afirmar que Cristo é central na nossa vida e que não são os programas das igrejas, etc, etc, Sim, então. por mais interessantes que eles sejam, por mais espirituais não, que substituto. eles sejam, mas que Estamos na essência, estamos na, nas bases. Hoje em dia, a vida está um bocadinho mais complicada, mesmo para os nossos jovens. Ah, e eu creio que, às vezes, com um excesso de entusiasmo à volta do batismo, é, provavelmente há, há pessoal que alinha... Também quer, também quer, pronto. É, mas não tem
1: consciência é, Mas não tem ato.
2: consciência. O momento do batismo é um momento de alguma consciência, se bem que é aquilo que vemos em alguns batismos no Novo Testamento, Uh, foi em pouco tempo entre a conversão da pessoa e o, e, e, e o batismo propriamente, uh, uh, o processo até foi relativamente rápido, não tanto como agora que fazemos uma uhum. preparação para o batismo, etc, mas, uh, uh, mas as pessoas tinham talvez uma maturidade e uma religiosidade que já percebiam o que é que estavam de alguma forma a fazer. Hoje em dia acho, acho que às vezes... Simplifica-se demasiado e, e isso dá um prazer bastante enorme às igrejas que haja Sim. batismos, mas sem querer somos capazes de ser arrastados por aspectos emocionais de quantidades e e o assunto tem que ser muito sério e vivido dentro da própria pessoa porque isso é a marca dela para toda a vida e o que vemos às vezes é que de facto alguns jovens ao fim de alguns anos acabam por se retirar das igrejas porque calhar a igreja não lhe está a dizer nada e Deus será que disse alguma coisa? Sim. pronto, às vezes há pequeninas emoções mas há jovens que são sinceros e é isso que as igrejas devem continuar a mostrar que naquelas pequeninas coisas simples elas são marcas muito especiais da vida da Igreja.
1: Certo. Uh, continuando a falar um, um pouquinho só sobre a questão do batismo, eu vi, vi e ouvi alguém falar sobre isso, e achei bastante interessante, não posso uh, atestar da veracidade da, da história, mas certamente alguma uh, consequência teve. Aquele batismo de Filipe, quando ele lá em Atos Sim. diz que ele uh, batizou aquele Eunuco, etíope, a Aqui água a gente batiza já e tal, não interessa que tipo de água era, mas pronto, ele efetuou o batismo porque, na verdade, o Espírito Santo uh, conduziu uh, aquele batismo, não é?
2: E foi ele mesmo que e disse foi que mesmo. aqui me impede que eu possa ser batizado, exatamente. o que mas, mostrava convicção. Convicção,
1: o próprio, não é? Exatamente. O próprio, exatamente, vai ao encontro exatamente do que você está a dizer, que o próprio teve o desejo e tinha a convicção de que ele necessitava e queria ser batizado.
2: Não é que o batismo salve, mas é uma certo, afirmação. É uma
1: afirmação. Mas achei interessante essa pessoa dizer, e de certa forma não vou dizer o nome, mas tem alguma credibilidade no meio cristão, e ele estava a dizer que esse batismo aciona ou desenvolve a, a, a lastração do Evangelho em toda a África. Porque aquele homem supostamente, era uma pessoa sim, admito que sim. de posses, era uma sim. pessoa de alguma forma sim, um, com peso uma, uh, em África. social postura social, e, sim, sim. E, e aquele homem vai depois voltar à Etiópia, à África, e dali o Evangelho espalha-se por toda a África, entre aspas, não é? sim, sim. Uh, naquela época, alcançando lugares... Uh, Talvez
2: não tanto pela questão do batismo, mas pela questão de crença que estava nele e que o batismo, de alguma forma, selou, aí mostrava que as suas convicções eram perfeitas ele não escondeu aquilo que representava Deus para ele e o que representava Jesus Cristo. E portanto acho que sim, também já tinha ouvido essa história e que é possível porque era uma pessoa importante e era um reino que na altura ocupava uma certa relevância no mundo então.
1: E, e pronto, nós costumamos falar aqui um pouco sobre isso com todos os convidados, que é o poder do, dos links. Não é? Nós estamos aqui a falar os dois e não sabemos o alcance que a nossa conversa pode, pode desencadear.
2: É, sobre esta questão dos links, até quero trazer aqui um pequeno testemunho, que não é bem de um link, Ótimo. mas é uma conexão, para percebermos Ótimo. às vezes o, que, o impacto que nós temos. Nós temos um polícia que na altura estava na escola segura e, portanto, tinham que ir às escolas a fazer as suas, as suas rondas, cumprir aquilo que era para dar uma estabilidade em termos de, de respeito e de que não, não haja zergatas nas escolas e, então ele ia com, com um colega dele, com um camarada, que normalmente a polícia anda às parelhas ele, num momento de talvez de empatia com, com os miúdos ali, estavam uns andados skate, e de a altura desse assim, lá para um, é lá, deixa aí andar de skate, e não sei quanto. Então, lá de skate, o polícia... uniformizado, sim, o polícia evangélico. O polícia. entrou ele ah, é evangélico. A, 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 sim, é um polícia evangélico. Andava uni, a, uniformizado, andou de skate, e não sei quanto. Claro que isto a, deu alguma imagem para os miúdos daquela, daquela escola. Passado uns tempos, já não posso dizer quanto tempo, mas foi um significativo tempo, ele passou ali outra vez na escola e há uma moça de 18 anos, mais ou menos, a ideia da moça diz assim, você é o polícia do skate. <risos> e ele ficou assim um bocado, foi apanhado. Uh, sim, mas a questão interessante foi, esse foi o ponto de conexão para, para aquela miúda contar a história da vida dela ao polícia. Sabe-se ao polícia? Eu ontem agarrei numa caixa de comprimidos para me matar por causa depois contou a história da família dela e ali foi a conexão para que o polícia também testemunhasse aquele, dentro do que é possível porque um homem fardado tem que ter algum cuidado para não fazer elitismo no serviço mas as oportunidades também uhum. devem ser usadas tendo em conta que era um sinal de esperança que estava a dar aquela miúda e ele teve uma palavra muito séria com aquela miúda e tentou depois acompanhar com outras pessoas, aquele caso mas isto para dizer que às vezes nós fazemos links, fazemos conexões, não julgamos que estamos a ser vistos, mas há gente que nos sim. está a ver e que mais tarde vão nos dizer, você é o fulano tal que e esperemos que seja pela positiva.
1: <risos> não, isso é maravilhoso ouvir esse, esse testemunho. Há tantos outros, não é? Mas sim, sim, nós, sim. Estamos, nós estamos focados Uh, exatamente na vossa, na vossa vertente, porque a vossa vertente, ou seja, os militares evangélicos portugueses, uh, é algo que, como eu disse no início, eu nem fazia ideia que existia. E, e eu faço-lhe então uma, uma breve pergunta, como é que é ser uh, militar evangélico, ser polícia, ser, uh, no seu caso, você é um coronel, é uma pessoa que que tem, pronto, tem ligações e tem, ou tinha mais obrigações e esfias e, e sub, pessoas subordinadas e tudo isso. Uh, como é que é, é uma pergunta assim um bocado geral, mas como é que é, uh, como é que se sente um, um polícia, nesse caso aí é, é, é um exemplo de, digamos, sucesso, mas como é que se sente um polícia no contexto atual, por exemplo?
2: Ok. É, vou responder também com uma coisa interessante. Até foi com este polícia que eu estava a falar, que aconteceu, e depois já vou passar a uma parte mais, assim, desclarecedora <risos> este, este polícia que estou a falar, ele teve problemas na sua vida e, e, e tentou suicidar-se. Não era crente à altura, tentou suicidar-se. Entretanto, veio o conhecimento do Evangelho e foi isso que lhe salvou a vida e deu um novo rumo à vida. vida. isso marcou-o muito, porque encontra pessoas sem esperança e sem, sem solução, e, portanto, ele até é, é um evangelista de uma forma muito natural. Mas o, o que é que eu quero pegar aqui? Este polícia, quando se converteu, teve uma dúvida, e talvez é interessante esta parte aqui uh, para trazer aqui à nossa conversa. E que dúvida é que foi? Eu agora sou salvo. Eu agora sou cristão. Tenho que começar a perdoar multas? <risos> é, isto porque às vezes criamos um ambiente na nossa cultura uh, evangélica, de salvação, de que somos redimidos e que temos um novo estilo de vida, se agora temos que ser uns longânimos em vários episódios. Portanto, o que eu estou a querer dizer é que é compatível a minha vida de cristão com a minha vida de profissional. Exatamente. Uh, Talvez para alguns isso possa parecer confuso, porque o militar, teoricamente e na prática, pega em armas. Portanto, certo. Okay? As armas não servem só para matar, servem também para ir fazer o exercício de autoridade e o exercício de dissuasão.
1: Dissuasão, exatamente.
2: É assim. Nós às vezes temos confusão em lidar com estes conceitos, porque... Uh, ah, essas coisas são muito perigosas e não sei quantes, e uh, teoricamente há violência envolvida, e se deve ser é com os outros. Então, mas o Filho de Deus só tem que receber bênçãos do que o trabalho dos outros polícias dos outros militares fazem, Exatamente. e não tem que chegar à frente, não tem responsabilidades também. Então, e quando a necessidade de uma cosmovisão cristã, de uma, de uma influência cristã na forma de pensar, na forma de agir, não tem que lá estar um cristão? Eu dou o um exemplo. Como é que surgiram estes, estas questões dos militares evangélicos? Estas questões dos militares evangélicos uh, surgiram quando uh, o Reino Unido estava, a uh, Inglaterra estava na, na Índia e houve um capitão que comandava uma companhia que entendeu. Mas porquê é que eu não hei de dar estudos bíblicos aos meus soldados que queiram? E começou a dar. E aquilo propagou-se até com outros que ouviram a história, propagou-se por, outro, por outros do próprio país e não só. E eis que surge a Primeira Guerra Mundial. Portanto, isto é antes da Primeira Guerra Mundial. E eis que surge a Primeira Guerra Mundial e perceberam, então, mas a Europa, que todos se dizem cristãos e andam aqui à batatada, em guerra, em conflito, estas nações todas e cristãos do lado lá, cristãos do lado cá, matarem-se uns aos outros, isto é alguma hum. coisa? <risos> uh, então, houve um, um barão, da Áustria, que juntou-se com mais quatro uh, uh, pessoas de quatro países, sobretudo um de cada país, e que entenderam, mas será que a gente não pode ter uma influência positiva? E ainda por cima, Barão tinha uma certa as, as, ascendência, junto das altas entidades do Estado, junto de quem governava uhum. o país, e portanto, a, a ideia foi, nós conseguimos influenciar também, em teoria, as nossas lideranças, as lideranças políticas certo. porque se tiver lá um general cristão e agora nem sequer especifico evangélico que seja cristão de mão cheia, nem repare que nem estou a dizer que seja evangélico mas pessoas com valores que acreditem, independentemente de questões doutrinárias não é isso que estamos agora aqui a puxar Sim. mas que acreditem no poder de Deus calhar quando forem a sua oportunidade de aconselhar porque há momentos em que têm de aconselhar são capazes de dar uma visão, uma perspectiva Uh, de alguma forma cristianizada não sei se me estou a fazer sim, entender sim, sim. É o que estou a dizer claro que sim, claro que sim. temos que ser influência nesses lugares e portanto um cristão tem uh, ali imensas oportunidades de crescer e Deus às vezes coloca-nos nestes lugares e não sabemos bem porquê uh, é interessante uh, não estou a dizer que Daniel o profeta Daniel era um militar mas estou a dizer que Daniel que não conhecemos nada do que é que ele fez no povo de Israel, mas conhecemos o que é que ele fez no reino dos ímpios. Hum, e é... Na Babilânia. Exatamente. E deixa-nos a pensar. Acho então na era... minha terra, onde eu podia ser, teoricamente, mais útil, fui atacada. <risos> e é no reino dos ímpios, daqueles que, que o povo conhece, de Deus exatamente é esses que eu estou a abençoar. deus às vezes coloca-nos em lugares que a gente não imagina e nós podemos ser uma benção, seja em que profissão for deste não seja uma profissão ambígua desde que sim. não seja uma profissão desonesta reparemos que João Batista os, exatamente os João Batista sim. foi interpelado a determinado momento que for faça a sua a força da sua pregação daquela forma veemente com que ele falava, era gente a ir procurá-lo. E agora o que é que nós fazemos? Eram os, os publicanos, e nós? O que é que fazemos? Os cobradores de impostos, e nós? E até os soldados romanos foram ter com João Batista, e nós? E João Batista nos disse, deixem de ser soldados, de João Batista nos disse, sejam honestos na vossa profissão e não tirem nada às pessoas.
1: Exatamente. Não disse pelos abandonar. Exatamente, Sim. não disse
2: para eles abandonarem portanto. É possível ser cristão e é possível ser uma benção. E é bom que a gente perceba que o diabo nunca está contente. E ele faz estragos no mundo. Há maldade no mundo. Só, certo. Até o que é que combate a maldade. <risos> os crentes são logo os primeiros a fugir de combater essa maldade. Não sei se me estou a entender. Claramente. Maldade que é transformada em coisas. Criminalidade, como criminalidade violência, etc etc. É bom termos lá uma presença, não estou a dizer que todos tenham que ser, mas Deus chama alguns para isso. Exatamente. Porquê é que chama alguns e não chama outros? Não sei, não, sei, não tenho respostas para tudo, mas claro. que é uma presença importante é que há muitas polícias, por exemplo, sem esperança. E é interessante este aspecto, e aqui acaba a minha resposta, é interessante este aspecto das polícias e também em alguns corpos, até da, da GNR, sem entrar em grande em descrição grande para não Desculpa, acertar ninguém vocês é?
1: englobam uh, todo o tipo de força militarizada, ou
2: seja, GNR. Uh... Então eu já respondo okay. a isso, eu já respondo a isso, mas deixe-me só convidar aqui este racimo. Mas eu já respondo a isso. Aqui a questão uh, é. Por exemplo, nos polícias, os polícias têm um, 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 um elevado poder de autoridade na rua. Alguma coisa que não vem correto da forma da pessoa, eles exercem logo a sua autoridade e o poder da, do uniforme, o poder da caneta a passar multas é muito grande. Portanto, eles exercem alguma autoridade. É. E isso às vezes, eles a quase que se... não serão todos, mas alguns se endeusam, endeusam a eles próprios, não endeusam no sentido de serem deuses, mas são... Autoridade. Os donos são autoridades são os mandas chuvas e julgam que, até eh, alguns, nota-se claramente, que até acham que de... controlam, controlam Deus e que qualquer, hum. qualquer, qualquer puxa, não é bem assim, não sei o é Portanto, as pessoas às vezes estão esvaziadas <risos> só por o seu exercício uhum. da forma como fazem a, as coisas. Em alguns casos da GNR é, às vezes, o poder que as pessoas têm, que lhe é dado em determinados lugares, em determinados postos é maior do que a sua capacidade de compreensão de, do poder que têm nas mãos. Sim. E às vezes, sem querer, são eles próprios que se estampam, porque <risos> não conseguem gerir esses fatores. E, portanto, para os crentes é, é muito importante. As nossas áreas de trabalho, é, é na verdade, é, o, o, o nosso Ministério engloba mais os polícias, e os GNRs, portanto, são dois corpos de polícia diferentes, os... Militares, militares da Força Aérea, da Marinha e do Exército, embora não algumas organizações eh, congênuas à nossa envolvam também bombeiros Okay. Uh, e envolvam outros tipos de forças de segurança. No nosso caso, embora não tenhamos muitos, uh, não temos membro nenhum de, desse contexto, mas temos já apoiado, os guardas prisionais também deviam estar connosco. E não estão? Porque, uh, quer dizer, não há ninguém em Portugal, mas não temos nenhum propriamente como... Aliás, temos um como membro, perdão, temos um como membro, uh, que é da Aveiro. Está na reforma e por isso é que eu não estava utilizando na minha memória. <risos> Mas os guardas prisionais também deviam ter, porque o contexto é um contexto do exercício de poder, é um contexto de exercício de autoridade e todos deviam estar, mais ou menos, uh, trabalhados da mesma forma. E também trabalhar com, uh, com algum perigo e com é com como é que ia é dizer, com calamidades, com tristezas profundas. É assim, os bombeiros lidam com contextos muito complicados, de acidente e não sei quantos, mas a gente não percebe, mas o polícia também está. Também vive. Se há suicídios, se há contextos familiares, Sim. se há acidentes, o polícia está tá lá está, tá. Eles que estão ir. em todas também. E portanto o contexto de aplicação daquilo que a gente procura oferecer também faz parte para... Uh, emergências, embora não é essa área que temos muito explorado, né? faz parte para os guardas prisionais que são pessoas que podem ajudar a fazer mudanças. Sim, Normalmente é. os reclusos, entraste na prisão, a coisa fica complicada, mas o guarda prisional, se for um indivíduo com dignidade, às vezes são mais exercedores de profissão e não tanto de encontrar no recluso alguém com dignidade e notam-se que são sim, sim. poucos. Uh, mas se eu os houvesse, produziam um outro efeito dentro do recluso, porque eles respeitam quem querem respeitar. E aqui podíamos entrar também noutra faceta. Também queremos englobar a polícia judiciária, não é toda a polícia judiciária, mas a parte que nos interessa mais é do banditismo. Isto é, o banditismo, uh, não é que queremos ser bandidos, mas a questão aqui é, o polícia, os, os polícias judiciárias que estão na parte do banditismo, é aquele que, quando há um assalto, ou que há preso, ou há alguém a fugir porque fez um, Burles, um assalto, é. ou uma coisa qualquer, sim, sim. ele tem que ir atrás deles. Maioritariamente há, há disparos, e sem querer pode morrer alguém. Não é totalmente a intenção, mas é uma mas possibilidade. Uma bala é perdida, possibilidade. Exatamente, uma bola perdida para, para, para os dois lados, mesmo que mate ah. o suposto. Criminoso ou assaltante ou aquilo que for, fica problemas de consciência na cabeça da, da pessoa. Porque é difícil. São marcas, não é? É, é? São marcas que são ficam. Marcas que fica. As pessoas pensam que é só cumprir Sim, a essa parte mas e... marca. E portanto, a nossa parte, o organi nosso organismo. É um organismo que se chama Fraternidade. A gente somos conhecidos como Militar Cristiano o que significa Fraternidade Militar Cristã. Fraternidade porque somos companheiros, somos para dar assistência uns aos outros, e, portanto, aí recorremos a nossos recursos e também de capelães, possivelmente, para determinado contexto. E por isso estava a falar no banditismo, porque dentro da Polícia Judiciária é uma classe muito especial que, a seguir a descompressão do problema da, do, do andar em perseguição não sei quantos, é um momento um bocadinho terrível, porque só aí é que só uma consciência onde é que se andou metido, não sei se me estou a entender sim, sim, sim. É, é muito complicado e sim. portanto eles todos teoricamente <risos> deveriam fazer parte de mas nós, eles mas... recorrem a vocês
0: ou como é quando que... Quando é... é assim,
2: quando há alguns problemas também recorrem a nós, mas dependem de países, por exemplo os, os bombeiros né, no Brasil, de um modo geral, aqueles que são os bombeiros uh, uh, da cidade, dos chapadores, estão incorporados na, na, na via da polícia militar. E portanto aí nesses países, tipicamente da América Latina, já faz parte das estruturas automaticamente. Aqui foi uma tradição, começou-se assim com militares e com polícias, as outras partes a gente vai tentando atingir aos poucos.
1: Diga-me uma coisa, como é que nasceu em si... Uh, eu acredito que foi Deus que colocou isso em, no seu coração como é que nasceu esse desejo de criar... Ok, este... não foi
2: criado por mim foi criado por Pernambuco Samuel Coias que é um piloto aviador na reforma uhum. que é gerro do pastor Machado uh, falecido Alfredo Machado Alfredo, Machado. Alfredo Machado Alfredo Rosendo Machado então uh, o que acontecia é que esse desejo sobretudo nasceu aí mas não é exclusivo daí então o que é que eu quero dizer com isto? Na década de 70, alguns anos 71 e 72, havia um grupo de jovens que estava a reunir na base aérea da OTA, de diferentes denominações, não sei como é que eles se identificaram como evangélicos, mas eram diferentes denominações, então juntavam-se uma determinada hora na mata do quartel, Pronto. e ali oravam e faziam um estudo bíblico. Alguns deles hoje são pastores, uh, daqueles que lá tiveram. Uh, e, e é interessante, curioso estamos a falar, década de 70 portanto estamos a falar há uh,
1: 50 anos, 50 eu, anos que eu, atrás, tenho, eu nasci em 71 50,
2: anos, 50 <risos> e, e tal anos atrás mentalidades diferentes Sim. mas quando o padre, o capelão católico da unidade, viu que estavam a reunir na mata, foi ele que tomou a iniciativa de ir ao comandante, seu comandante, arranja um espaço para esta malta se reunir eu acho que hoje provavelmente isto não aconteceria mas é grandioso o que é que aconteceu. Foi um padre que. Se o padre capelão da unidade, o capelão católico da unidade, foi ele que tomou a iniciativa e arranjou um espaço para aquela juventude com o assentimento do comandante se reunir. Hoje é um bocadinho mais liberdade religiosa, mas mais complicado. Isto é uma coisa interessante. Então começaram a reunir ali, mas o Samuel Coyas, o Coronel Samuel Coyas, quis ser piloto aviador e foi tirar a formação na OTA e viu este grupo a reunir-se e pensou. Isto era interessante a ver porque é que não há de haver um ministério. E eu falando com os familiares, até que a cunhada dele, a Sara Catarina, uh, Sara Catarina, perdão, que é a sogra do Edi Fernandes, okay. Uh, okay. que já cá esteve.
1: O pastor Motar.
2: Uh, o pastor <risos> Motar, exatamente. Uh, um ele, abraço, Edi. Ele... Ele ia partilhando e, uma determinada altura, a sua cunhada estava no Brasil e, por fruto das circunstâncias, não vou contar os detalhes todos, mas uh, cruzou-se com alguém que era o presidente dos militares evangélicos no Brasil. Diz que estava a orar há muito tempo para acontecer uma coisa destas em Portugal. Portugal. Então, mas o meu cunhado anda há tanto tempo para uma coisa dessas. Então, isto aconteceu alguns em julho. Uh, eu não estou a contar os detalhes todos, assim, sim, com, sim. com toda a descrição. Isto aconteceu em julho, ele tomou a iniciativa de rapidamente vir a Portugal, no dia 18 de setembro de 1994, no restaurante Franguinho, uma série de crentes mobilizados portanto, Tentro-Cornal Samuel ouviram o que é que se passava no Brasil, com aquele irmão, que é que era a comunidade similar uh, àquela altura, uh, falou testemunhou e disseram, nós queremos uma coisa destas. Depois, até daí, foi o passo da legalização. Só em 2001 é que foram preparados os estatutos Sim. para... Pronto, demora um bocadinho, porque é preciso regimentar as pessoas, etc, etc. Mas pronto, foi assim que foi constituído o Ministério, é que tem uma lógica, sobretudo de fraternidade, como eu disse, e uma lógica de um evangelismo e discipulado simples. Porque há países onde os próprios crentes se reúnem, por exemplo, na Holanda tem 19 lugares, ou tinha algum tempo atrás, 19 lugares em diferentes quartéis, que uh, uh, os crentes se conheciam, reuniam uma determinada hora e faziam o estudo bíblico dentro do quartel. lá se mesmo o que acontecia aqui na OTA, e, e portanto isto é vulgar em alguns, alguns países. No nosso, nem, nem tanto. Não, Mas foi assim, mais ou menos, o resto da evolução do Ministério é um bocadinho fruto das circunstâncias, do, dos momentos que estamos a viver, daquilo que temos necessidade. Na necessidade. Pronto, eu dou aqui dois, dois momentos, talvez especiais, sobre esta necessidade. Uh, a minha entrada. Uh, dou três. Uh, espero não alongar aqui muito. Não, esteja à vontade. Uh, um deles entrar nas prisões. Eu não estava à espera de entrar em prisões, só aquelas vezes que fosse necessário isso, por preferência de não, né? não, 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 não sendo eu. Erot, ok, sim, sim, mas é. o que aconteceu foi que tomámos conhecimento de que um crente desviado tinha ficado com um fardo de droga que encontrou na praia que era milita militar da GNR então ficou preso e ele próprio depois num sentido de arrependimento começou a evangelizar outros na prisão e começámos é, a ir então à prisão de tomar a apoiar o estabelecimento prisional militar que de tomar, a apoiar reclusos, e a partir daí eu depois fui começar a entrar noutras prisões, sem me aperceber porquê, pronto, mas ali... Foi um ponto de conexão. Foi um é? ponto de conexão, curiosamente aqueles dois depois até já não estão em igrejas, mas eles foram passando a mensagem Uh, uns aos outros e tivemos católicos islâmicos até uh, a, a, até nas nossas reuniões ali no estabelecimento nacional militar exatamente porque tinham interesse em falar conversar uhum. etc e nós uh, partilhávamos isso um outro um, só para dar um exemplo sim, sim. eu não estava neste nesse momento não fazia parte da nossa ideia prisões mas também faz parte dos cortes é uma delas que é que é assim portanto, uh, aconteceu desta forma a outra questões de capelania Capelini é uma coisa que temos muita necessidade, tanto para uma assistência espiritual que não tem a ver propriamente com pastores, os pastores para as igrejas, mas em contexto de, de, de trabalho e até para entrar em, em outras. Em vários sítios, porque a perspectiva do capelão, pronto, embora aqui ela está standardizada em termos regulamentares, porque a Lei da Liberdade, quando saiu, a Lei da Liberdade Religiosa, saiu mais três regulamentos, um para regulamentar as prisões, regulamentar a parte de visitas hospitalares e regulamentar a parte das Forças Armadas e Forças de Segurança. Mas o contexto dos capelães, em termos ali do regulamento, é uma lógica de ir apoiar-os da sua própria índole, da sua índole evangélica, da sua Sim. índole de fé. Uh, no entanto, uma ideia de, de, de Capelão é um bocadinho mais uh, de pessoas estranhas, pessoas estranhas, do que ovelhas. O que é que eu quero dizer com isto? O pastor tem uma lógica de urdil, de as suas ovelhas, uh, hum. para que... Uh, Apachentar sejam em comunhão sejam apachentadas, sejam cuidadas o capelão é mais uma lógica, tirando este caso que eu estava a dizer regulamentar como é que está montado mas até uma lógica de ir ao encontro de necessidades de seres humanos aquela pessoa está a vida degradada não quer dizer que não precisa de invalidação porque precisa, mas a questão, o capelão vai lá e trata como pessoa. Não é logo não uma lógica de salvação, essa também há de entrar no momento próprio, mas é uma lógica de pessoa. Esta pessoa precisa ser recuperada, ser integrada uh, e restaurada como pessoa. Apoiado. Não é só a dimensão espiritual. Apoiada como pessoa. E, portanto, ele é um homem que se dá a quem não sabe se de alguma vez irá receber. Mas está lá para dar. Pronto. E também surgiu estas oportunidades dos capelães e de maneira que trouxemos dois cursos que capelania a Portugal, de, uh, já com irmãos americanos. Uh, eu tive, uh, não há muito tempo na Guiné, como diretor regional dos, desse curso, dessa organização, para ministrar também aos irmãos da Guiné, e estamos a continuar a desenvolver, e esperemos a, a qualquer momento uh, que as coisas, uh, portanto,
0: se, uh, uh, se, se divulguem,
2: se organizem consistentemente, e está nesse sentido. A própria Aliança Evangélica que criou a questão de duas semanas ou três semanas, um gabinete de SAIR, que é Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa, precisamente para agrupar estas coisas. Mas uma outra dimensão, isto só para dizer é, que o nosso Ministério evolui de acordo com a necessidade. É, acontece que é, pedimos há algum tempo que precisamos de um espaço porque temos novos cestamentos destes ah, de capa é, camuflada e que temos que depois... de comprar em grande quantidade. Comprámos 15 mil e estão armazenados numa garagem de um crente e... 15 é, mil? É, 15 mil, sim, porque não dá para não. mandar fazer capa camuflada só dois ou três, tem que ser uma Mas... grande quantidade, o que significa também uma exorbitância de dinheiro que a gente tem que despender a determinado momento. Mas aqui a história que eu quero contar é pronto, uh, precisamos de espaço, temos os caixotes de com uhum. carradas de novos cestamentos na garagem de uma pessoa e pedimos há uns tempos atrás um gabinete a Câmara de Lisboa, ainda era o, 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 o demitido Primeiro-Ministro de hoje, era o Presidente da Câmara de Lisboa à altura. <risos> uh, e então pedimos uh, o pedimos um espaço e disseram que era para entrar no regulamento. Então concorremos, mas não ficámos classificados de acordo com os padrões. Então mais tarde vieram-nos a pedir uh, para também concorrer, porque havia mais espaços, e nessa altura concorremos e concorremos com uma dinâmica um bocadinho social. E o que é que isto quer dizer? Temos adotado desde há 3, 4 anos atrás o, o, o lema em três dimensões, polícia, igreja e comunidade. Estas três coisas juntas fazem sentido. Isto é, a igreja tem que ter impacto na comunidade.
1: Tem que ter um papel.
2: Tem que ter um papel. Portanto, está é. é preocupado com a salvação, mas miúdos que não lhe aportar-se mal e que teoricamente depois da manhã depois de amanhã aqui tem outro significado. Um bocadinho mais tarde, se podem marginalizar, se calhar a igreja, se tiver, não estou a dizer só de evangelismo, de cuidar mesmo de pessoas, se calhar pode ir uh, arranjando um papel de intervenção na sociedade, que uh, é um sinal de trazer esperança, é um sinal de trazer segurança, de vida, segurança, segurança, toda uma série de contributos, não tem que ser só salvação. E a polícia pode-se preocupar só com os, sítios, com os problemas maiores. Não é que a gente vá alterar a polícia, mas há pequenas coisas que, que acontecem num bairro com mais degradação ou menos degradação se calhar os miúdos se resolve com um raspanete daqueles fortes em vez de deixar a coisas críticas que a polícia tenha mesmo que intervir e portanto esta lógica, polícia, igreja comunidade, e a gente tem um espaço neste momento no bairro da Flamenga, em Marvila exatamente para trabalhar com a comunidade do bairro e valorizar as pessoas isto não faz parte da lógica dos militares evangélicos, mas fez porque tropeçamos nas circunstâncias Portanto, não podemos dilapidar as nossas energias, mas isto para dizer que fomos evoluindo também no conceito ao longo okay. dos tempos consoante as coisas foram acontecendo.
1: Sim. Eu acho interessante, você está a falar, eu estou aqui a absorver o que você está a transmitir e a deixar aqui. Há um filme, eu agora, o título em inglês, não sei a tradução, Exo Bridge, não é? Exo Bridge, sim.
2: Pronto, um soldado, soldado, da Adventista.
1: Né? Adventista que fez aquela... Aquilo é a objeção de
2: consciência, não é? Sim, ela começou é. com uma objeção de consciência. consciência não, não... Que... Ele tinha uma coisa que... Queria ser militar, servir o seu país, servir a sua pátria, mas não queria pegar em armas. E, portanto, Sim. era nesse sentido a objeção de consciência. Ninguém o estava a obrigar, porque a objeção de consciência retirava -a -a logo. Certo. É. Mas Automaticamente... ele quis ir, quis servir, ir mas não com arma.
1: Certo.
2: E, portanto, é. depois deu aquele impacto. Deu. deu. Que deu e, uma e todos que... e, e esperavam para que ele orasse antes de irem para o combate.
1: Exatamente. Mas eu, eu estava também a pensar uma outra, uma outra coisa. Isto não, num contexto um pouco diferente, porque você tocou em um assunto há pouco que é pertinente. Que você diz, ah, e tal, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou guiado pelo Espírito Santo, mas no que toca a armas eu não posso pegar. Eu estou-me a vestir um bocado sim, sim. do papel do polícia sim, ou do sim, militar. Sim, é? sim, 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 até sim. foi, mesmo o Edi que, que esteve aqui, falou sobre a questão da, do tempo da epidemia, não é? Aham. Uh -huh. uh, quer dizer, é tal questão. Uh, então se não houver polícias. Exatamente. Nós sabemos que as polícias existem. Sabemos que os, os varredores de lixo existem. As pessoas que recolhem lixo à noite. Sabemos que todas essas pessoas trabalham em favor de uma comunidade, não é? Então, nós queremos segurança, daí eu estar aqui a valorizar o Porque papel... É estar os Porque é que não vão estar os nossos. E deveriam estar os nossos, né Porque essas pessoas, elas defendem Pronto, mas a comunidade. É,
2: mas então deixa me acrescentar uma coisa também, mais um detalhe que surge na sequência da nossa evolução. Teologia profissional. Isto é um palavrão, parece assim um bocado assustador. Então, o que é que eu quero dizer com isto? <risos> Não faz sentido um polícia estar a trabalhar com um polícia sendo evangélico e só estar lá para ter o vencimento ao fim do mês. Pois. Por um lado faz sentido porque precisa de sobreviver. Mas quando está a não estar coerente achar que não está coerente com a sua fé é, é um dilema porque a gente somos seres uh, celestiais que têm esta passagem pela Terra uhum. uh, e, mas o nosso futuro é, é, é a é parte celestial. É. A nossa casa não é Sim, esta. Deus. E portanto... As pessoas viverem nessa angústia de terem que estar a sobreviver e, e, e contrariar tudo aquilo que deve ser a sua perspectiva cristã, está errado. Então, para essa questão, a gente desenvolve algumas questões sobre a perspectiva cristã da tua profissão. E que temos criado um conjunto de lições que chamamos teologia profissional, que é a teologia que tem a ver com o contexto da profissão. O uso da violência, o uso de, uh, do uniforme, a As tua armas, postura, a tua, alta, a tua autoridade, toda uma série de coisas que faz parte de construção, de ajuda à pessoa para ela perceber até que ponto deve ser coerente o seu cristianismo com a sua profissão. Com, a sua profissão. É. Uh, com é. conjugar Já a fé que, com a profissão. Exatamente. Já que estamos
0: a falar neste tema, eu tinha uma pergunta para lhe fazer, que é... Uh, ou seja, um militar ou um polícia cristão, quando faz a sua abordagem, uh, deve ter uma abordagem diferenciada de outros polícias, ou seja, que o, que o diferencie por ser cristão ou, ou não... Ou não vai vai encontrar essa opinião. Oh,
2: ok, não é, é isso é possível vamos lá ver uh, já não está a pôr a dizer que os cristãos são todos porreiros e que os não cristãos uh, são todos empurreiros, ok? Porque a graça de Deus é uma graça que não está só espalhada aos, uh, aos crentes em si, aos filhos de Deus, ok? Sim. Ah, a graça comum, aquilo que chama a graça comum que Deus também espalhou graça e é por isso que por exemplo Deus diz lá em em Isaías ao meu servo ao meu ungido Ciro Certo. e era o reino dos, dos ímpios portanto, ok. Certo. e portanto o que eu estou a, a querer dizer é que não há só pessoas que não sejam cristãs que têm abordagens complicadas, há alguns crentes há que às vezes criam abordagens complicadas mas não é totalmente cristão essas abordagens complicadas é verdade sim que um cristão que é cristão deve ter uma abordagem sempre a pensar no seu exercício de autoridade mas também em seres humanos que tem à frente seres humanos que estão desesperados, seres humanos que têm falta de esperança, e ele pode abordar de formas diferentes. É, e, portanto, tem que estar consciente disso... E quem exerce, por exemplo, posições de chefia, eu acho que deve ter um conceito de liderança serva. Às vezes nas nossas igrejas, quando falamos em liderança serva, a palavra serva parece diminuir logo a autoridade da pessoa que agora tem que se julgar é, é, quase aos outros. Como é que é possível ser líder, mas também ser servo ao mesmo tempo? Liderança serva é uma questão que se preocupa com as pessoas. Se aquela pessoa tem talentos, tem capacidade, etc., ele pode ser a um determinado nível para fazer subir as, as perspectivas da pessoa, mesmo quando ela falha, dar-lhe oportunidades. E, portanto, isto são de coisas que a pessoa pode fazer dando alguma, algum sinal de, 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 de esperança e, e de ajuda, valorizando a pessoa como ela é, porque uh, vale a pena. Dou, talvez aqui, para percebermos, eu não sei se dá para perceber, mas deixa-me contar esta história porque eu acho que ela complementa aqui algumas coisas muito interessantes. Nós andamos a acompanhar o um rapaz na prisão militar de Tomar, não era cristão, mas juntou-se ali ao grupo que queriam também, ele não era cristão, pelo prometo não era evangélico, queria acompanhar. Fizemos acompanhamento. Entretanto, ele foi, foi como era contratado e se tinha portado de mal face à ação que tinha feito, foi transferido para uma prisão civil andei a acompanhá-lo na prisão civil, ele ficou na prisão de Lignó, eu e o ex-fundador dos Militares evangélicos durante dois anos andámos a acompanhá-lo, ele não era militar, mas fizemos questão que já o estávamos a acompanhar em Tomar, portanto, também a acompanhar ali, e depois de mais algumas espécies ele acabou por ficar com pulseira a sair, ficou com pulseira eletrónica em casa, depois teve liberdade condicional e finalmente teve hipótese de ir procurar trabalho. E ele, de facto, foi procurar trabalho uh, no Leroy le, le, le Merlin, foi procurar trabalho e fez a entrevista. É um, um miúdo completamente desarrascado, muito desinibido e, portanto, em termos de capacidade de mostrar à pessoa, portanto, já salvo nessa altura. Sim, sim. Uh, a convertido. capacidade Convertido. Uh, sim, convertido. Capaz de mostrar... Uh, talento, porque ele toda a energia toda era força, aliás ele fazia parte forças, das forças especiais então ele foi à entrevista e depois ali sentado depois da entrevista pensou falhei numa coisa não disse à doutora do Recurso Humanos que eu tinha estado preso bateu à porta da senhora olha, eu precisava dizer mais uma coisa eu estive preso durante este tempo todo por causa disto assim assim e eu queria passar esta, esta... Não estava bem comigo próprio se não dissesse isto agora quando está aqui. O senhor ficou assim espantado a olhar para ele e a quase a chorar disse-lhe você de certeza está já cá empregado. E é verdade, na semana seguinte o rapaz estava a trabalhar naquela loja. Isto para dizer que... Uh, pela sinceridade Deus. Pela sinceridade e quando a esperança... Quando as pessoas fazem as coisas como deve ser... Certo. E há espaço para nós em diversos contextos, o fazermos, há sinais. dou vos um, um outro exemplo que também acho interessante, com outra polícia. Foi com aquele polícia, mas depois passou a história a outra. <risos> é, Em Sintra, num sem-abrigo, estava na rua, uh, mas percebeu que era um contexto assim muito especial, Uh, foram conversando, um desse de, polícia foi conversando e até lhe ofereceu um novo testamento deste, também de capa camuflado, o homem ficou todo posso, fascinado, posso etc. Sim, 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 sim. Uh, ficou todo fascinado porque tinha afinal uma bíblia e que alguém se preocupava com ele. Entretanto, temos um outro polícia que é, é da, da, da proteção pessoal de uma alta entidade do Estado, não vou dizer qual é que é, que é para não dizer... Não, 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 mas é uma alta não entidade do Estado, para não me lindrar ninguém. E então foi também lá de vez em quando levar comida ao senhor, não um sei lá foram acompanhando e a coisa foi, foi melhorando. E o que é que acontece? A, termina, a, a, a postura do homem ficou mais, mais, mais enriquecida, porque lhe deram sinais de esperança, porque deram uhum. sinais assim, de que alguém se preocupou com eles. Então, no Natal, há um paizinho que está a passar com uma criancinha a criança de 5 anos oh pai isto já próximo do Natal oh pai aquele senhor como é que é o Natal dele e o pai ficou assim um bocado embasbacado com a criança de 5 anos não sei oh pai e se aquele senhor fosse lá almoçar connosco no dia de Natal e isso aconteceu convidaram-me exatamente, isto para dizer que quando abordamos as coisas, como deve ser, há trabalho e, de facto, o crente deve e ter é uma abordagem diferente uhum. e sempre uma abordagem no sentido de difundir, divulgar esperança. Não é preciso estar folhete na mão logo para evangelizar. Às vezes uhum. é um processo de relacionamento, de conexão com a, conexão pessoa, com a pessoa. E a partir daí, e muita partir coisa de... acontece. Sim, né? Aquele coração deste senhor foi conquistado. Foi conquistado daquela forma afável, como alguém se preocupou com ele, não estava à espera.
1: Houve um... Ah, o coração daquela
2: senhora, daquele jovem que foi, declarou, Sim. afinal, o que foi a vida dele mostrou que é possível quando se é salvo em Cristo, ter uma vida redimida e a senhora ficou fascinada e o chefe dela também. Hum. E estas coisas esses, esses são pontos, impressionantes.
1: Esses pontos de conexão eu também, todos nós aqui já, já experimentámos o poder de, das conexões e mesmo nas coisas de Deus você está a falar de uma coisa que todos nós já fizemos de alguma forma nós queremos ver você como presidente dos militares evangélicos. Quem dera que todos os polícias fossem evangélicos, fossem, fossem cristãos, sim, sim, sim. todas as forças militares fossem. E às vezes, e família, e amigos, todos nós temos aquele desejo muito próprio de ter essas pessoas do lado de Cristo. A gente reconhece isso, não é? Sim. E às vezes caímos, e muitas vezes no erro de querer, digamos, querer convencer não somos nós, nós não convencemos ninguém, ninguém. exatamente a
2: agora conclusão. podemos é ter o nosso papel nosso papel fundamental Pronto, dou um exemplo de um sargento da marinha que quando acaba de terminar as formações que ele está a dar aos militares que forma, dá-lhes um novo pensamento eles sabem que ele é pastor, ele é sargento da marinha, mas é também pastor aí numa igreja, não vale a pena estar agora a discriminar, Sim. e no outro dia havia dois militares que estavam em conflito e ele disse oh, rapaziada, que é que vocês não se sentam <risos> rapaziada Uh, e ah. conversam os dois, põem as coisas com calminha essas divergências, põem não sei quantos e passado uh, algumas horas eles foram até com ele, de facto o seu conselho resultou. Portanto, estas pequeninas intervenções que às vezes sem dúvida, não... sem dúvida.
1: mas eu eu estava a, a querer salientar uma questão que comigo tem funcionado em algumas situações que é o exemplo das tais conexões, por exemplo você é militar se eu for militar, já existe aqui uma conexão. Entende? É muito mais fácil o militar é. chegar ao outro é. militar. É. Então, esse serviste aonde? E fizeste tropa aonde? E não sei quê. ah oh, lembras de Santa Margarida,
2: aquela história? Sim, tem conexões. Há
1: logo uma conexão.
2: Não é? É. E
1: às vezes nós, quando queremos levar o Evangelho às pessoas, nós às vezes não aproveitamos essas conexões. Exatamente. E vamos logo, partimos logo para querer dar uma colher de evangelho à pessoa não, toma lá, isto vai-te salvar vai, a tua vida vai mudar e não sei o quê e a pessoa fica
2: assim Sim. às vezes é o próprio testemunho, a é, forma como a pessoa se preocupa exatamente, com ela, se, os, exatamente. se as pessoas perceberem que é uma preocupação sincera, uma preocupação de esperança, as coisas acontecem, é e é o caso desse irmão da Marinha, pronto, houve um momento muito triste que ele dava-se muito bem com o chefe o sargento Mora que cheveu a equipa que passou à reforma e que alguns meses seis meses depois de entrar na reforma suicidou-se na garagem mas a forma como este nosso irmão marinheiro hum. fala com as pessoas e com as pessoas quando souberam todos que o, aquele homem querido que se tinha suicidado é quem é que foram Recorrer é Recorrer. Ele. ele, e de tal maneira que lhe deram a oportunidade de ele falar no funeral e de falar às chefias, Graças e portanto abriu-se uma série de portas porque Sim. ele já tinha criado as sementes, os relacionamentos, e agora, deixado de esperança.
1: Teve uma oportunidade,
2: sem dúvida, é isso, é isso mesmo.
1: mesmo. Pois essa é uma das situações porque todos nós, eu tive um, um tio que também já, já faleceu, que também foi polícia, foi Janeiro. E tenho muitos conhecidos e amigos e pessoas das forças, amigos de infância que hoje estão na PSB, isto e aquilo. Uh, e como você falou, de uma maneira assim geral, não é? Eles dão de cara, vocês, dão de cara com situações muito reais que a grande maioria das pessoas vê na televisão. Sim. Não é? Nos filmes. que é só nos filmes. Não é real. Real é outra coisa, não é? E bombeiros, você falou aí na questão dos bombeiros, e que nós achamos, é pá, a pessoa lida bem com isso. E, e depois muitas outras questões de, que têm a ver também com o funcionamento, as coisas, uh, a questão dos vencimentos, uma série de questões sim, 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 várias que, coisas, sim. Que, que, que de alguma maneira inquietam sim, sim, as pessoas, não só os militares, os polícias, todas as forças da intervenção, e, e nós olhamos para essas pessoas e, e dizemos assim, epá, nós queremos ter segurança nós queremos estar em casa descansados uh, e sabemos que os ladrões não nos vão roubar mas <coughs> às vezes esquecemos que é por detrás dessa farda entre aspas, que há um ser humano
0: ah, que há uma pessoa que tem os mesmos problemas em casa que os outros têm
1: exatamente exatamente isso é... às vezes não pensamos assim mas
0: é,
2: por isso é que é um... bom deixar um sinal de esperança e o cristão aí desempenha sem imensos papéis se encontrar sempre que tem uma, ele é um sinal de esperança aliás, a própria Bíblia diz nós somos dispenseiros da graça nós já usufruímos da graça e devemos também dispensar aos a graça outros. aos Sim. outros naquilo que Deus nos deu
1: Fernando, fala-nos só uh, temos algum tempinho, fala-nos só um bocadinho sobre a questão missionária você já falou do caplanismo das
2: prisões, uhum.
1: um bocadinho qual é a vossa intervenção Uh, eu sei que vocês andam pelos países okay. lusófonos.
2: Ok, muito bem. Então vamos lá ver. Uh, uh, da parte missionária, é sim. Da parte missionária, uh, nos quartéis, uh, nós talvez a mais pragmática em termos de missionária seja a distribuição de novos cessamentos uh, de capa camuflada e também já uhum. tivemos a oportunidade de trabalhar com, com os judeões. Ah, ok. Uh, consoante o, é consoante o contexto, uh, mas já distribuímos em vários quartéis uh, novos testamentos, ok? E isso é uma das formas de divulgar a palavra de Deus e depois uh, estimula a curiosidade ou não. Portanto, esta é uma das partes do evangelismo. Nós temos algumas reuniões também, em alguns quartéis, mas essas reuniões normalmente acontecem, estou a falar no contexto português, normalmente acontecem quando... Uh, nós sabemos que há é lá crentes e os crentes autorizam que a gente os assista okay. ou seja, até pode estar lá o crente que é crente há, há 300 anos <risos> percebe o que eu estou a querer dizer, há muitos anos e dizer que não quer assistência, que está muito bem que, se, que a igreja lhe chega okay. uh, mas, havendo a oportunidade de é, haver reuniões em alguns quartéis quando há crentes que aderem a isso, a gente faz essas reuniões. Aconteceu com, quando atendíamos alguns reclusos, por exemplo, na prisão militar, de tomar, eles é que convidavam outros para a, a assistir. No estado maior da Força Aérea, estamos a dar 15 em 15 dias às terças-feiras temos reuniões a meia hora, à hora do almoço, para não perturbar o serviço, para não perturbar nada e portanto as pessoas almoçam mais cedo ou mais tarde mas ajustam-se e temos ali uma reunião para quem quiser entrar. Normalmente é os nossos, mas já têm vindo outros a acompanhar. No hospital militar temos um gabinete, um capelão, e onde de, todas as quintas-feiras há reuniões com cântico ali e... e, e a maior pa... só temos um ou dois crentes ali, a maior parte que vem, mais um ou dois, é, de facto, descrentes que querem conhecer um bocado e têm problemas e que colocam. Portanto, esta é uma das características evangelísticas. Temos alguns instrumentos mais para trabalhar essa parte. Temos umas Bíblias áudio que os americanos nos ofereceram, com o um novo testamento em português, que serve também para evangelizar e a gente está a procurar que isso seja para determinadas... <risos> para determinadas situações especiais. Uma outra forma indireta que não fazemos em evangelização, mas que, no fundo, estamos com uma perspectiva uh, de abrir caminhos, é uh, em determinados momentos, por exemplo, fizemos a conferência ibérica, significa que foi uma conferência que foi organizada por os militares e polícias evangélicos de Portugal, com os congênios espanhóis, uhum. foi uma organização conjunta, em que se falou espanhol, falou -se português e convidámos outros países para estar presente. Aí teve, na inauguração, na, 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 na abertura, teve o segundo comandante do Exército e o segundo comandante da Força Aérea, que na nossa linguagem é o vice seme vice-chefe de Estado-Maior do Exército e vice-chefe de estado da, uh, alta da, da alta Porta alta Aérea. Das patentes. Somos generais de três estrelas que tiveram, que não tinham nada a, a ver com. Por acaso, conhecíamos como pessoas, mas e, e também pediu-se uma audiência ao Sr. general chefe do Estado Maior das Forças Armadas, e foi-lhe, entregue uma Bíblia. Portanto, estas são oportunidades às vezes de teres não perdem com, a oportunidade é, de ter contato assim com é outras entidades exatamente em relação à África é, em relação à África é, nós temos as congénitas, esforçamos para é, é, os ajudar a encontrar o seu próprio espaço é, aqui nós organizamos um congresso de dois em dois anos e é, é, trazemos sempre é possível cá, é, africanos, da África Lusófona, para assistir às nossas conferências. Oferecemos o alojamento, oferecemos a dormir e a outras organizações que oferecem os transportes. Os transportes, portanto, as locações das viagens. viagens. E o que é que acontece? Nesta interação também já estamos a começar a visitar esses países. O Tenente-Cornau Samuel Malcóias tem uma conexão especial com eles. Eu já estive na, em Cabo Verde recentemente. Uh, e trabalho muito com o dirigente de Cabo Verde, que até foi meu aluno na Academia Militar, uh, o dirigente de, 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 dos militares em em Cabo Verde, e estas são duas realidades. Cabo Verde, aconteceu um momento em que um soldado, por causa de droga, matou sete, nove camaradas em determinado sítio, e aquilo chocou muito as Forças Armadas. Foi uma oportunidade do homem que estava a liderar, a nossa congénere em Cabo Verde, falar ao chefe, está a ver, só vê-se que a planilha, se calhar, muitos destes problemas estavam mais diminuídos. E então, abriu-se as portas e ele consegue, às vezes, como a vida deles militar está mais inoperacional, está não menos agitada, consegue, às vezes, por o quartel todo, ouvir a palavra de Deus e receber bíblias e boletinhos. Em Cabo mesmo. Verde? Em Cabo Verde, sim. Sim, pronto. Isto é uma situação anómala, porque não é o... o que é possível acontecer em Portugal, não <risos> Nós pretendíamos a, a essa coisa, é um contexto muito próprio. Mas sempre, por exemplo, o Samuel Coias, que vai visitar os países, ele procura ter contacto com as altas entidades, os mais altas entidades militares. Uh, então... Uh, para desenvolver esses... Para desenvolver os contactos os deles contactos. para eles, não é para o nosso benefício, é para, okay. para eles, pronto. Okay. Porque é um estranho, sempre traz mais valor acrescentado do que os próprios locais. Então... É isso que acontece com o Samuel. Uh, uh, já teve contactos com o chefe de Estado-Maior de Cabo Verde. Já tivemos também na tomada de posse do novo líder de, da nossa congênia em São Tomé e Príncipe. A reunião teve presente, foi online. Nós a, a, em Portugal com três pessoas e eles lá com quatro ou cinco, mas os chefes de Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé, estava a assistir à tomada de posse, estava lá sentado e também interviu. Uh, eu tive agora na Guiné em novembro do ano passado agora, como um que um já unido. vai quase um ano exatamente, o agora é terrível. Uh, então, uh, estive lá a dar a formação fui com o um general evangélico do Gana, e mais um oficial do Gana e um coronel da Nigéria, e fomos dar a formação lá, e rece fomos recebidos por algumas altas entidades, nomeadamente o chefe de Estado Maior da Guiné, e tive a oportunidade de dizer a ele, então, mas uh, porquê é que não deixa os crentes reunirem-se porque é um país que tem características muito islâmicas é e dei-lhe uma sugestão e ele, em princípio, está a pegar nela. É, ou seja, a, a, nós não desperdiçamos muitas oportunidades e quando vamos à África Lusófona o trabalho é deles, mas nós uh, ajudamos. Uh, ajudamos desta forma quando visitamos altas entidades, quando eles vêm cá, é os entusiasmos e também temos alguns contactos uh, sobretudo o meu ex antecessor, tem alguns contactos através de uma organização internacional que está no Reino Unido, mas que tem contactos, sobretudo, em crentes australianos que normalmente têm posse e não sabem o que querem fazer com elas. A posse, isto é, vontade de doar alguma coisa para bem do Evangelho. Então, para, para uh, Moçambique uh, conseguiu-se uma oferta de 10 mil bíblias de capa camuflada, foi diretamente da Austrália para a Sociedade Bíblica de Moçambique e que depois é a nossa irmã presidente, que é uma tenente-coronel, das Forças Armadas de Moçambique está a distribuir com uhum. outros irmãos, e em Angola já foram, acabaram de ser distribuídas 10 mil, que também foi um outro irmão da Austrália, um empresário que quis oferecer bíblias e não sabia para que país, foi dirigida para Angola e portanto nós às vezes somos os elos de conexão aí dinheiro, e portanto distribuir. Exatamente. distribuir, não o dinheiro mas os recursos
0: certo, okay? certo, certo. os recursos e que são de, de vida eterna, exatamente, exatamente. Já, já que estamos a falar assim neste tema, eu, eu vejo-me aqui uma pergunta, porque eu, eu tenho uma pessoa chegada, amiga já há alguns anos, um pouco mais velha que eu, que é militar e costuma ir em algumas missões, umas pacifistas, outras não tanto. Um, ele é, é sargento, um, ele costuma mostrar fotografias das, das missões onde ele vai e numa destas missões ele levou uma, uma mochila com roupa para dar a uh, uh, crianças okay. que encontra, ou, outra, ou, ou adultos, uh, porque nesses nesse sítios não, não têm tantos meios. E também uma coisa que, que eu acho que possa faltar nesses sítios mais remotos do, país, do, do mundo é a falta do, do evangelho, ou seja, não é tão fácil lá chegar. E a minha pergunta era se, se os militares uh, cristãos quando vão nesse tipo de missões, também tentam não só uh, fazer passar o Evangelho a outros militares desses países, mas também a essas pessoas de uh, zonas mais remotas do mundo, uh, se fazem chegar o Evangelho lá.
2: Ok, essa pergunta é relativamente simples e relativamente complicada. Então vamos lá ver. <risos> uh, por exemplo, eu tive... Eu tive seis meses na em, em África, em Moçambique, numa comissão, lá de apoio à Academia Militar. Uh, visitei i, i, igrejas, pronto, não houve propriamente da minha parte uma preocupação, porque o contexto estava muito limitado. Uh, teve também o Sergente Moro Raposo, uh, durante três anos, numa missão em, em Maputo, e visitou igrejas, foi nesse, nesse contexto. Uh, mas. Uh, isso pode-nos levar a, 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 a contactos é, com outras pessoas que não conheceram o Evangelho e que, uh, e, e que talvez por nós seja uma oportunidade uh, e, mas não é o nosso foco porque o nosso foco está mais na missão e aqui o nosso foco mais na missão significa que às vezes os nossos precisam de apoio por exemplo, nós tivemos um médico militar uh, que teve no Afeganistão uh, que é evangélico Uh, nós reunimos com ele uh, todas as semanas online uh, em oração, durante 20 minutos, meia hora portanto tínhamos dois ou três clientes de cá e ele lá sozinho, retirava-se do serviço uh, e ele uh, no caso dele do Afinistão estava na zona do hospitalar o hospital lá, a helicópteros a aterrar e a levantar e, e sempre com uh, quase sempre com situações menos... Uh, complicadas. Uh, exatamente, com situações complicadas. Portanto, ali estávamos mais preocupados com a sobrevivência espiritual dele e, portanto, era isso que estávamos a fazer, companheirismo. Uh, orando por ele, perceber quais são as dificuldades e o que, que é que podemos fazer. Um outro sargento que esteve no Mali, o uh, uh, Mali tem conflito uh, é um bocadinho complicado, ele é, é da segurança aérea dos aviões, portanto ele, a preocupação dele era controlar a segurança do avião e portanto não tinha muito espaço, mas mesmo assim também tínhamos algumas reuniões de oração com ele e ele até descobriu um outro grupo que depois não, era este espanhóis salvo erro, que tinha um capelão por trás, ou tinha umas freiras, já não me recordo, e até foi lá ver aquela reunião. Portanto, o que eu estou a tentar dizer, sim, há às vezes algum espaço, mas nem sempre as missões permitem ter algum, algum espaço, ok? É uma possibilidade de fazer generosidade, Uh, e não é difícil, porque recebem cadernos, recebem roupas, toda uma série de coisas que pode ser dada, mas outros também fazem isso, não é exclusivo do, dos evangelhos que podem Sim. fazer. Pronto, aqui a palavra é mais, nós damos substância e eles, se puderem, usam o um momento para essa, para essa uh, substância. Uh, e, em alguns casos, também nos pedem alguns apoios. Por exemplo, uh, agora recebi um pedido da Guiné-Bissau, querem, tem uma, deram-lhes um terreno de 73 e então, tal mil metros quadrados e querem hum. instalar ali uma casa para quando saírem pessoas que acabaram a sua reclusão serem parados nos primeiros, nos primeiros tempos, então a pedir apoio o que é que se pode arranjar para eles reinserção, ficarem lá hospedados é? um bocado de reinserção e de acompanhamento numa fase inicial pronto, de guarda é possível muita coisa. Agora, de forma objetiva, isso às vezes depende do contexto em que, em que se eu está aí. Eu,
0: eu, eu compreendo o que é que me está a dizer. O, onde eu queria chegar era, se nesses sítios onde chegam sapatos para crianças que não, que não têm possibilidade de os ter, ou que ne, ne, nem há sapatos nesses sítios, ah. ou, ou água potável, que são bens is, essenciais para, para a vida das pessoas... Um, uma bíblia chegar a um sítio desses, um, que nós também sabemos que é um bem essencial para a nossa vida, um, o poder que uma bíblia num, numa tribo ou numa zona muito remota no mundo, a diferença que pode fazer uma bíblia era é, é, é aí que Sim, eu queria chegar.
2: pronto, ok, mas esse nem sempre é o nosso trabalho, até porque é assim, nós julgamos que eles falam português, mas nem se eles falam português, atenção, hum. uh, ok? Uh, eu estive em Timor supostamente fala uh, tive uma missão pessoal português. Sou, supostamente falam português mas não é verdade alguns não entendem mesmo nada de português em o interior antigos, né? de Moçambique nem sempre todos entendem mesmo o português e portanto não é de todo uh, impossível mas não é de todo também possível Ok? Pronto, às vezes conseguimos material para ajudar outros e no outro dia me pediram onde é que eu consegui arranjar um novo estamento francês para dar a um nigeriano que estava aqui a viver e ia para a sua pátria. Pronto, lá consegui arranjar um novo estamento. fui veio de França, não, veio da Suíça, por acaso, veio da Suíça. Pronto, com os nossos contactos, aí chegou. Pronto, a pessoa entretanto tinha saído por um tempo, não sei se depois conseguiram lhe entregar, mas pelo menos os contactos ficaram montados mas isto é assim, é possível nem sempre é, é execuível depende das oportunidades que as pessoas têm no terreno e mesmo um militar que seja evangélico tem que perceber em contexto é que está a usar às vezes ali o deixar esperança a maneira como cuida das pessoas hum. é mais relevante do que apenas estar a entregar a palavra de Deus mais hum. relevante não é que a palavra de Deus não seja relevante só que o contexto da pessoa fordada a estar a entregar isto para alguns é não sei se me estou a entender é para o elitismo puro e a gente que não gosta disso e, hum. e não, às vezes muito pode... bem. Exatamente, mas é possível, dentro da confiança que as pessoas queriam, as pontos... nós para as pessoas que vão para missões, nós para as pessoas que vão é. para missões, estou a falar dos militares, durante várias, várias sucessivas expedições, ia só ao aeroporto militar de Figo de Maduro, entregaram um novo a cada militar. Alguns mal entravam na porta, metiam um pacote, e estou a dizer, a nossa preocupação era aquele militar, Aquele que ia em missão, mas ele teoricamente depois fazia eu que queria, que o, que o nosso também podia dar a, a outros, não sei se me estou a fazer entender sim, mas sim, eu creio sim. que sim. Pronto. Isso é possível, não é possível dizer, isso tem que fazer parte da nossa, da nossa forma de atuação, depende um bocadinho da pessoa se encontra o contexto e se nos pedirem material para, para dar, nós arranjamos logo.
1: Okay. Estão à disposição.
2: Exatamente. E às vezes com outras coisas. Nós temos exemplo, uma série de bíblias ucranianas e russas para eventuais necessidades que... Esse,
1: esse também é, o, como disse no início, o propósito do, do podcast. Quem sabe se, se algum militar, algum polícia em, em qualquer parte do mundo nos está a ver e ouvir neste momento e encontra nos militares evangélicos portugueses um ponto de digamos assim de convergência sim, sim. De, de auxílio um braço sim, sim. não é que o possa sim, 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 sim. imagina alguém que como esse o fundador do, do, dos militares evangélicos que viu alguém numa mata reunidos e agora vamos criar aqui qualquer coisa diferente talvez alguém que esteja a ver e ouvir que, que esteja a necessitar do vosso apoio e, e de alguma forma vocês estão à disposição é sim Deus
2: toca às vezes nas pessoas dá um exemplo de um outro testemunho exatamente foi o que passou também com o presidente determinado momento entregou um novo testamento a um sargento que era conhecido como alcoólico dentro da, da, desse ramo das, das Forças Armadas. A ponto de, a de determinada altura, ele consumir perfume porque não precisava, precisava gente, de álcool. Não tinha dinheiro para... De, bem, não sei se não tinha Pronto, dinheiro, mas pelo menos precisava recurso. de álcool, era que o que estava ali à mão era perfume e foi isso que, que entrou. <risos> Mas num determinado momento eu lembro-me que fui, com, eu te, fui com, com esse donante coronel Caias, esse presidente fundador, a fazer uma reunião ali a, 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 ao quartel, e ele vai lá no meio, lá das escadas e diz assim, ainda lá tem o um novo testamento que receberam -se há sei quantos anos. Não, não, estas coisas é, é, às vezes Só são bacana. oportunidades que Deus nos dá e que nos concede, mas Sim. nem sempre é tão linear.
1: Eu, eu achei interessante, não engraçado, mas interessante, algo que você disse logo no início, me fez pensar você disse-me que este Novo Testamento que eu acredito que um dia a gente também vai receber aqui uma réplica para Sim. juntar aqui à nossa coleção okay. mas você disse que isto tinha sido impresso na China Sim. não é? e nós sabemos que a China faz muitas coisas e, e cria muitas coisas mas a China uh, é um dos países que mais tem perseguido a Bíblia Sim. na história mas é engraçado, só, é, só um, é só uma curiosidade de que é de lá que vem quantas você disse que mandaram imprimir? Cento nós
2: tal. Foi 15 mil.
1: 15
2: mil. Nós, e depois a Sociedade Bíblia, também também mais uns milhares, porque nós foi a capa camuflada, eles foi, aproveitaram a oportunidade de Achei
1: interessante. Lá. Achei interessante, mas é só um... Quando é só um Deus quer,
2: é onde, Exatamente. onde Ele quer. <risos> Quando Deus quer, é onde Ele quer. Exatamente. Nós somos apenas instrumentos, e às mas vezes nós, pronto, de pode Deus. ser com mais receio, temos que ter alguns cuidados, às vezes é preciso certo, ter certo. alguns cuidados, outras vezes é preciso ser corajoso. Certo. Pronto
1: eu acho que já disse isto aqui uma vez nunca mais vou esquecer um documentário que eu vi de um, ele é ator e jornalista uh, da BBC inglês uma pessoa com muito com muito com muito crédito digamos assim no Reino Unido e ele fez uma reportagem foi viajar à Coreia do Norte ele fez uma, uma um desvio não sei se foi à China um comboio e quando ele para na estação ele tinha três guias uh, constantemente atrás dele, fosse só na casa de banho é que não ia atrás dele, fosse ao barbeiro, fosse à rua, eles iam atrás dele, sempre, constantemente, mas quando ele para no comboio e eles o recebem, achei curioso, foi daquelas coisas que eu retive logo nessa reportagem, ele nem falou disso, mas ele, eles perguntaram, trazes, trazes bíblia? Eles não perguntaram se ele trazia droga, se ele trazia armas, uma faca uma pistola, se perguntaram, trazes Bíblia? Nós sabemos porquê. Nós fomos transformados pelo poder do Evangelho. Nós sabemos porquê. Porque é isso que você está a dizer e que ele está a dizer. E todos já sabemos que uma Bíblia como esta é capaz de transformar uma nação. Este, este pequeno livrinho que aqui está nas nossas mãos tem o poder de transformar é isso mesmo? pessoas e nações... E é imparável. Ou seja, a Coreia do Norte considera isto mais perigoso que sim. do que uma metralhadora. E eles sabem isso. É, é, é interessante, eu não estou aqui para, uhum. para pregar, mas é interessante perceber que eles sabem o poder que está na Bíblia e muitas vezes os cristãos não reconhecem esse poder. Não estou a fazer uma crítica, mas é verdade. Nós, nós mesmos, às vezes... Temos em mãos algo tão precioso e que o diabo teme e que a Coreia do Norte inclusivamente teme uh, e às vezes não é valorizado como, como devia
2: ser. É verdade. Mas também usarmos às vezes isto, que era um bocadinho de discernimento, sem um dúvida, momento sem, adequado, dúvida, não é? sem dúvida. Claro que sim. Sendo que a palavra de Deus não se, não se, não se perde e não volta de alguma <risos> forma vazia. Não volta. Pronto, mas também é bom sermos inteligentes o aproveitarmos o, um momento. o ambiente.
1: Uh, Fernando, a conversa está tá, tá ótima, o nosso tempo é que já está a esgotar um pouco, mas antes de finalizar, epá, desde o início que eu estou a olhar aí para essa cruz, <risos> você tem uma cruz aí na, na sua farda, Sim, uhum. e acho interessante você estar, a, estar fardado com a farda que, que o distingue, né? uhum. mas essa cruz aí de alguma forma... Presumo eu, porque não falámos é sobre isso. Qual é o,
2: digamos, o Vamos lá ver, isto é associado a dizer que recebi a medalha de, uh, de mérito militar e, portanto, significa que são reconhecidas algumas qualidades. No caso de Portugal, vamos lá ver, há medalhas <cười> que vão buscar algumas, alguns simbolismos de, da nossa nação. A, nossa Pronto, e aqui, a cristandade. É, né? A cristandade, sim. A okay. cristandade mar marca um bocadinho a... A questão, a cruz de Cristo, também das cruzadas, Sim, das dos, inici, dos inícios das campanhas. É, okay. isto é, mais, é, mais, é mais simbolismo, simbolismo.
1: Não, não tem diretamente a ver com a distinção do seu, tem, vou... da sua
2: fé e no não Não, não, no não isto, é, isto tem a ver, é a carreira militar. Okay. A Farda é, é exclusivamente a car carreira militar. Certo, okay? certo.
1: Pronto, eu não sei se eles têm mais alguma questão a colocar...
0: Não, da, daqui, daqui já, já, já fizemos as perguntas todas que tínhamos para fazer, um, só deixar aqui este, este ponto que sobre isso estavam a falar, mesmo até o, ou seja, um, a ética militar, não é? Uh -huh. Os pontos éticos militares também convergem muito com, com vários pontos cristãos, não é? Certo? Com a ética cristã, sim, sim. ou seja... Uh, não, não por exemplo os militares não, não podem disparar alguém que esteja desarmado ou seja ter uh, sim, ser tem um princípios tem uma ética misericordioso ou seja essas coisas todas têm base cristã sim, seja, sim. e também ser, uh... aliás
2: é tudo base cristã porque o grande respeito do militar é para a dignidade da vida e portanto uh, vamos lá ver aqui a questão é o exercício do poder às vezes também é preciso Acabar com a maldade, não é acabar com o pessoa, é acabar com a maldade. Sendo que às vezes ela pode ser a fonte da maldade. É uma representação. Pronto, mas, mas não existimos só... Existimos com princípios, com ética, e nomeadamente até entre nós cristãos procuramos ter alguns cursos de ética para lembrar alguns detalhes que são muito importantes. Ética Sim. até na tomada de decisão. Certo. Porque é que escolheu para a esquerda e não escolheu para a direita. Exatamente. Ou se quem ocupa postos de maior responsabilidade quando tem um contrato assim, milionário ali à frente, quando é que estão a concorrer? E, por por, já agora, já agora, voltar a falar <risos> assim
0: neste tema, uh, eu não estava bem, ou seja, se iria fazer esta pergunta ou não, mas já que estamos aqui por, por este tema, um, ao, long, ao longo da sua carreira militar, certamente Sim. teve que tomar algumas decisões. Sim. Um, alguma vez um, teve que tomar alguma decisão em que sabia o que é que tinha que o fazer, não é? Porque dentro, dentro do exército, lá, lá está, dentro do, do exército há, há certos padrões e há certas leis que se têm cumprido, mas que eticamente uh, não, não ficasse agradado, ou, ou seja, eu como cristão deveria ter feito diferente, ou poderia ter feito diferente, mas aqui no, no exército, ou aqui na polícia, ou onde for, tem que se fazer de uma maneira diferente.
2: No meu caso, acho que não apanhei assim uma assim muito complicada. Há outros irmãos que têm, estão em outros contextos e que já têm estado em situações mais complicadas e lá vão encontrando umas soluções mais, mais possíveis. Uh, no meu contexto não me estou a lembrar, tirando aquela que, pronto, que às vezes até é difícil gerir, é tão simples, mas é difícil gerir, tipo, estar uh, num serviço em que está o chefe, e o chefe diz que não está, e a gente vai responder ao telefone, pronto, essa, uh, são pequenos detalhes, co ainda, assim, ainda bem que Nesses disse De vez isso. em quando essa, essas falham porque ficamos ali um bocado atrapalhados, pronto, já
1: diz que eu não estou... Uh, bem, bem e às vezes a gente uh,
2: ou arranja que é que ali digo? uma outra forma de desculpar, e às vezes, não sei se com a desculpa que está a tentar a, a, a envolver às vezes fica-se melhor no cenário uhum. ou não, pronto. Ainda bem, há, sim há questões éticas. Ainda
0: bem que me deu esse exemplo, porque é uma história que, uh, que eu guardo, que é a avó da minha esposa trabalhou... Trabalhou no exército, trabalhava no armazém onde guardavam uh, balas e munições sim, e sim. isso tudo. Uh, e a avó da minha esposa tinha pronto, o superior lá do, do armazém que costumava dizer, uh, costumavam ligar para ele na altura e ele costumava dizer isso mesmo, que é, se ligarem diz que eu não estou. <risos> né? E, e a, avó, a avó da minha esposa é cristã desde muito pequenininha, desde, desde sempre, e ela diz que respondia sempre, uh, eu não, me lembro, não, 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 não sei dizer qual era a patente, portanto eu não vou aqui tratar pela patente, mas dizia sempre, eu peço desculpa, mas eu, eu não posso mentir.
2: <risos> ok, pronto, é, é assim, nós às vezes somos confrontados com esse tipo de situações e depois depende do que cristão se aguenta o impacto da é. situação ou não, quando é... Quando é uma coisa que a gente até está distraído, às vezes sem querer, no, quer dizer, como costumo dizer, no, no calor, da, calor do, momento. Da, do momento, é capaz de nem se aperceber do que é que está a dizer. Hum. Mas quando é de forma continuada, isso requer muitas vezes que a gente epá, tem que tomar uma posição. e Um e comportamento, não né? uma irmã na minha igreja, e não é militar, mas pronto, ela está numa empresa que mexe com finanças, o chefe dela diz, eu quero que você faça assim e assim, e ela diz, eu não faço. E está sempre exigada na empresa, à custa disso mas ela prefere ser cristã a não ser assim, mas é assim às vezes há momentos em que as coisas de ética no meu caso não foi assim muito muito complicado pronto, é, é os sítios que a gente desempenha da carreira assim como acidentes de percurso às vezes uns cai uma série deles a eles e a outros não, 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 não tem. Pronto, não, nesse caso,
1: não. sim Eu, eu acho que, para terminar a, a nossa conversa, eu acho que esse tipo de situações em qualquer área de atividade é pronto, em eu toda a vida... Sim, o, sim, mas é pertinente a pergunta a dele. É, sim, determine
2: e manda publicar, como se costuma dizer. Exatamente. E a coisa, às vezes, é um bocado difícil. Há aquelas que não te creia aparentemente impacto sempre para a nossa vida cristã ficamos um bocado perturbados mas há outras que são profundamente sim. quando está uh, uh, a haver um, ali um problema e está a olhar para o lado a fingir que não sabe que está ali o problema essas vezes são complicadas é e aí o cristão tem que se é, assumir tem que se posicionar é
1: custa o custar e perca o que perder exatamente não, não, exatamente. não, há, não. Como, não há como contornar não, certas sim, coisas sim, 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 acho sim, que sim. estamos todos de acordo sim, com exatamente. isso Fernando, uh, nosso coronel, posso assim dizer. Ok. Uh, se quiser deixar algumas breves palavras, dirigir-se a alguém em, em geral ou em particular, uh, podemos encerrar aqui a nossa, o nosso podcast consigo. Ok. pronto. Quero quer quer dizer,
2: quer dizer, por um lado, que foi um privilégio estar aqui. Aquilo que disse foi num sentido de querer dizer que eu sou cristão no sítio onde estou. E é, antes de eu lá chegar, como qualquer filho de Deus, já Deus chegou lá primeiro. E às vezes são locais de oportunidade, são momentos de oportunidade, e cada um de nós deve ter uma mensagem de esperança para entregar às pessoas. Mensagem de esperança que às vezes pode passar só por um abraço, por um olhar mais meio para a pessoa, para... A mostrar e essa é uma responsabilidade de cada cristão no sítio onde ele está. Há aqueles que nunca tiveram contato com a esperança, também o que quis trazer aqui foi que em Deus há esperança, que a nossa vida só faz sentido é, com Deus no lugar próprio das nossas vidas. É, nós não fomos uns seres para andarmos a correr feitos doidos aqui à procura de um carro, de uma casa e e de repente acaba-se tudo e no outro dia estamos no Sim. caixão, mas uh, a vida é feita de coisas mais substanciais e podemos ser felizes exatamente como Deus quer, uh, mas para isso demos-lhe oportunidade. Isso foi eu também tentei procurar trazer que há esperança para as pessoas, mas também aqueles que levam a esperança, não esqueçam que têm uma esperança a levar Carregam
1: uma esperança. Sim, exatamente. Ok, Fernando não sei se Posso então, complementar assim? Sim, sim, sim. Agradecer sim, bastante ter estado aqui obrigado. em nome da, da nossa equipa, do podcast. Um, e pronto, é assim. Se quiseres encerrar,
0: é isso pessoal. <risos> Espero que tenham gostado. Foi mais um, foi mais um episódio uh, Bastante esclarecedor, com bastantes histórias uh, Histórias engraçadas, histórias mais, mais comoventes, com vários testemunhos. Uh, deixar aqui o agradecimento ao, ao coronel. Muito obrigado pelo, pelo episódio um, e para o pessoal que nos está a assistir, um, obrigado por mais uma vez nos estarem a assistir, por continuarem fiéis ao, ao projeto e quer, quero acrescentar uma coisa. Só,
2: só, dizer aqui uma coisa. Vamos lá ver, este novo não é só distribuído por nós, pode ser distribuído por qualquer pessoa com o seguinte critério. Podem-nos pedir novos testamentos. Se tiverem um amigo polícia ou militar a quem entregar, podem-nos pedir para dar este novo testamento. Okay. Não temos de ser nós a distribuir. O que a gente pede é que novos testamentos distribuídos a pessoas que não são militares ou polícia. Se possível, evitem. Não é que as pessoas ficam contaminadas por uma capa camuflada. A questão é que isto custa dinheiro fazer uma, uma edição muito grande e, portanto, a ideia é aproveitar o recurso para as pessoas certas. certas. Agora, se não há outro recurso da Bíblia a não ser a capa camuflada, por favor, não evitem e... dar, dar um novo testamento. Ok? E como é que as
0: pessoas podem uh, entrar em contacto para adquirir um novo testamento militar? Camuflado. Camuflado.
2: É assim. Eu vou sugerir de duas maneiras. Uma, objetiva e direta, se sabem que vocês estão aqui e de, de, têm os vossos contactos, pode ser até vocês, até okay. através de vocês, que depois vocês pedem okay. a, a mim. Ou outra, nós temos um gabinete também dentro da Aliança Evangélica, qualquer recado que chegue à Aliança Evangélica, é possível. Se procurarem no site Militares Evangélicos, também vão encontrar e, portanto, é um outro, um outro recurso. Se nos encontrarem, também podem pedir. <risos> ok.
0: Okay, muito Esclarecido. e é isso pessoal um, como estava a dizer uh, muito obrigado por continuarem fez ao projeto e sigam, partilhem partilhem com toda a gente se neste caso conhecerem algum militar partilhem este vídeo com ele, uh, falem um pouco com ele um, e é isso pessoal um, muito obrigado por nos assistirem e até ao próximo episódio